0: del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario. Este viernes es 16 de septiembre. Como es viernes, es un día penitencial que tiene que recuperar ese carácter en la vida ordinaria de los cristianos. Los cristianos tienen que vivir la semana en unión al misterio de Cristo, en unión a Cristo y a María. Y así como en el domingo tienen que alegrarse tienen que participar en la Eucaristía, escuchar la Palabra de Dios, convivir en familia, gozar de un tiempo de descanso y de ocio. El viernes deben hacer penitencia, preparándose para ese domingo que es anticipo o figura de ese gran domingo, de ese domingo eterno que viviremos en el cielo. Por ser 16 de septiembre, la Iglesia celebra la memoria de dos santos mártires, los santos Cornelio y Cipriano. El primero de ellos fue Papa, San Cornelio Papa. El segundo, Cipriano, fue obispo de Cartago, en el norte de África. Sus vidas están eh, unidas en la distancia por una relación que no siempre fue fácil. Cornelio fue elegido obispo de Roma, papa, en el año 251 de nuestra era. Tuvo que luchar contra las herejías, en este caso contra las herejías de los novacianos. Y tuvo la ayuda de aquel obispo de Cartago, extraordinariamente vehemente, que fue Cipriano. Murió en el destierro, desterrado por el emperador galo, en el año 253, solamente dos años después de haber asumido ese sumo pontificado. Murió en Civitavecchia en el destierro como digo, pero después de muerto su cuerpo fue trasladado a Roma y enterrado en el cementerio de Calixto. Cipriano, pues, había nacido en torno al año 210, en Cartago, en el norte de África, como he dicho, de una familia pagana. Ya en edad juvenil se convirtió al cristianismo y fue ordenado sacerdote. Y finalmente, con... 39 años de edad, en el año 249, fue elegido obispo de su ciudad natal. Eran tiempos muy difíciles en el gobierno de la iglesia. Había persecuciones contra los cristianos y había amenaza de herejías. Él sufrió la persecución por parte del emperador valeriano. Al principio fue solamente desterrado pero al final derramó su sangre en testimonio de Cristo en el año doscientos cincuenta y ocho, cuando tendría solamente cuarenta y ocho años de edad. La polémica que tuvo que entablar con el Papa Cornelio fue acerca del perdón concedido a los que eran llamados los cristianos relapsos, es decir, los que por miedo al martirio apostataban de su fe para, una vez terminada la persecución, pedir ser reincorporados a la Iglesia. Cornelio siguió un criterio de benignidad, mientras que Cipriano se levantaba en contra de una excesiva aplicación de una misericordia que hacía que los cristianos en el fondo pues apostataran siempre que les convenía para cogerse luego a la misericordia de la iglesia en cuanto ya no había peligro. Esos no eran los cristianos que merecían llevar el nombre de Cristo. Por eso hubo algunas discrepancias que terminaron felizmente antes del martirio de ambos. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio, continuación del que leíamos estos días anteriores, es de San Lucas. Hoy comenzamos el capítulo 8, pero es muy corto, solamente son hoy tres versículos, los versículos 1, 2 y 3 de este capítulo. Dicen así, en aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los doce y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. El Evangelio, a pesar de ser muy corto y por otra parte muy sencillo, apenas requiere ninguna explicación. Sin embargo nos da unos datos interesantísimos acerca de la vida pública de Jesús, cómo lleva Él adelante esta vida pública y quiénes están junto a Jesús. Lo primero que se nos dice es que el Señor va caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. Jesús, a diferencia de los rabinos judíos, de los doctores de la ley, no sienta cátedra en alguna ciudad para allí instruir a sus discípulos. Él tiene, diríamoslo así, una cátedra itinerante totalmente distinta. Camina de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo porque a todos los miembros del pueblo de Israel, a toda la descendencia de Abraham que vive en Tierra Santa en Palestina, quiere hacerles llegar directamente la buena noticia del reino de Dios que él trae porque esto es lo que dice San Lucas que hace, de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Ya sabemos que la palabra Evangelio significa buena noticia, y que hasta alcanzar eh, su significado de libro que recoge el testimonio de un apóstol o de un discípulo, acerca de la vida de Jesús, de sus obras, de sus milagros, de sus palabras, antes de convertirse en uno de esos cuatro testimonios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Evangelio significaba solamente eso. Buena noticia, buena noticia del reino de Dios. Porque Evangelio a veces era la noticia que traía un mensajero imperial con la proclamación de un nuevo César, un nuevo Augusto en Roma o donde fuera, un nuevo emperador para ese vastísimo estado que era Roma. Eso era una buena noticia, eso era un evangelio que era llevado a todas las provincias y ciudades del imperio para que se festejara para que todo el mundo supiera por quién se debía rezar, por quién se debía ofrecer culto a los dioses. Pero como la mejor noticia concebible era la que Jesús predicaba, pronto en ambiente cristiano empezó a reservarse esta palabra Evangelio Buena Noticia para la que transmitió Jesús, el Hijo de Dios el Mesías de Israel. Pero, ¿en qué consistía esa buena noticia del reino de Dios? ¿Por qué era noticia? ¿Por qué era novedad? ¿Y por qué era buena? Vamos a explicarlo con palabras muy sencillas. Han pasado siglos desde que Dios habló a Abraham. Han pasado siglos desde que Moisés, por orden de Dios, sacó a su pueblo de Israel, de Egipto, para introducirlo en la tierra prometida, tierra a la que él no llegó en persona, sino su sucesor, Josué. Han pasado siglos desde que se dio una alianza, se ofreció al pueblo de Israel una alianza con Dios. Se estableció un pacto. Dios hizo grandes promesas a Israel, condicionadas al cumplimiento de unos mandamientos, de unas normas, de eh, unos decretos. Si Israel cumplía esas normas, esos decretos, esos mandamientos, Dios cumpliría igualmente esas promesas suyas, que eran promesas de salvación. Pero si se ignoraban esos mandamientos, si se vivía de espaldas a ellos, si no se cumplían, entonces Dios no estaba obligado a cumplir sus promesas. Y la historia, una historia de siglos, ya había revelado que el cumplimiento de los mandamientos de Dios en su totalidad y a partir sólo de las propias fuerzas humanas era imposible. Imposible. Los hombres, incluso los que podían ser considerados justos, pecaban. Incluso el justo pecaba siete veces al día. ¿Qué posibilidad de salvación quedaba al hombre pecador? Sí, se arrepentían, sí, se ofrecían sacrificios en reparación por los pecados. Sí, en el calendario litúrgico de Israel. Había una fiesta de expiación y de purificación por los pecados. Y el sumo sacerdote entraba en el santo de los santos para asperger algo de sangre allí, en ese lugar secretísimo y oculto a las miradas de los hombres, donde residía la gloria de Dios. Todo eso era cierto, pero había que repetirlo de año en año. ¿Por qué? porque la sangre de animales no era un sacrificio acorde con la gravedad de los pecados de los hombres. Tenía que ser repetido una y otra vez y nadie podía estar seguro de su salvación en aquella tesitura. La buena noticia consiste en que en la plenitud de los tiempos y gracias a aquel Hágase en mí según tu palabra, que pronunció una virgen de Nazaret, María. El verbo se hizo carne y se convirtió en heraldo de Dios, en misionero del Padre, para anunciar a los hombres esta buena noticia, que Dios, compadecido de la debilidad de los hombres, de su naturaleza, herida por el pecado original e inclinada siempre desde su niñez al mal, había decidido tener misericordia de todos. No esperaba Dios que el corazón del hombre cambiara radicalmente porque sí, pero él iba a dar su espíritu para que los hombres pudieran configurarse con su Hijo Único Jesucristo y aceptar la sangre purificadora que expía los pecados del mundo entero, de los hombres de cualquier época de la historia, de cualquier lugar del mundo. Se ofrecía gratuitamente la salvación, no en atención a los méritos individuales de cada uno, sino en atención a los méritos infinitos, absolutamente infinitos, del sacrificio de Cristo, que era el Cordero de Dios, el Cordero sin defecto ni mancha, que quitaría el pecado del mundo. Para esto bastaba la fe, aceptar que Cristo Jesús era el Hijo del Padre, que Cristo Jesús era el Salvador de los hombres, que su sacrificio voluntariamente aceptado, su muerte en la cruz, era una muerte redentora que valía para, como hemos dicho antes, reparar todo, todo el pecado de la humanidad a lo largo de la historia. Bastaba aceptarlo, bastaba creerlo, y aceptar a Cristo implicaba tratar de vivir según sus enseñanzas. Aun sabiendo, Dios sabiendo que el hombre, sin ayuda de la gracia, y sin ayuda de una especial asistencia de la gracia, era imposible que viviera en justicia, era imposible que viviera observando los mandamientos. Pero se da el perdón de los pecados, y esa es la buena noticia. Y por eso Jesús fue acogido, seguido, amado por los publicanos, los pecadores, las prostitutas, aquellos que menos esperanza abrigaban en sí mismos de salvación, aquellos que eran más conscientes de su propia debilidad, de su propia impureza, de su propia carencia de mérito alguno. Esa era la buena noticia, y por ella Jesús era seguido y acompañado por muchos en ese ministerio itinerante al que acabamos de referirnos de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. ¿Quiénes lo acompañan? En primer lugar, los doce. De entre los discípulos, Jesús escogió doce para que estuvieran particularmente cerca de Él, para que fueran testigos privilegiados de sus obras, de sus signos y oyentes también atentos de sus palabras. El número doce no fue un número casual, sino expresamente elegido para hacer ver que el Señor estaba constituyendo, fundando, un nuevo pueblo. Un nuevo pueblo de Dios. A partir de Israel y en Israel, pero un nuevo pueblo al que se podría incorporar uno, no por la pertenencia a una raza, no se trataba de una cuestión de sangre, sino si uno se podría incorporar a ese nuevo pueblo de Dios por la fe. Pero el pueblo también necesitaba doce cimientos. Y esos cimientos, doce el antiguo pueblo de Dios, doce habrían de ser también los del nuevo pueblo de Dios. Pero además de los doce, dice San Lucas que siguen al Señor algunas mujeres. Y esto resulta más extraño, porque los doctores de la ley en Israel no admitían a mujeres en su discipulado. Jesús sí tiene discípulas. Lo que pasa es que el número de las discípulas que le siguen por los caminos es lógicamente mucho menor de las discípulas que están en sus casas. En los caminos implican un riesgo y una aventura. No era algo prudente ni aconsejable para la inmensa mayoría de las mujeres. Solo unas pocas que se sienten particularmente en deuda con Jesús. Ellas son las que siguen a Jesús físicamente por los caminos y además les servirán en muchas necesidades. Se mencionan por su nombre a tres de ellas. En primer lugar, María Magdalena, que es un personaje importante en los Evangelios. Las otras dos apenas son mencionadas más que en este texto. Pero María la Magdalena no. Tiene un papel de relieve, por ejemplo, en los relatos de la muerte de Jesús, es una de las que acompañan a la Virgen Santísima al pie de la cruz, y sobre todo ocupa un papel importantísimo en los relatos de la resurrección del Señor. Hasta convertirse en apóstol de los apóstoles, llevando a los apóstoles la noticia de la resurrección de Jesús. La Magdalena simplemente significa que había nacido en el pueblo de Magdala, en eh, Galilea. No es un pueblo marinero, no está a orillas del lago, aunque tampoco se encuentra lejos de él. De ella se dice que Jesús había expulsado siete demonios. Ahí tenemos el fundamento de su gratitud. Hay que remarcar, que la posesión diabólica en ningún lugar de las Escrituras ni en los Evangelios se identifica con una vida de pecado. Hay pecadores que no son posesos y posesos que no son pecadores. Pero esta mujer ha tenido una posesión terrible, total. La cifra de siete demonios implica la totalidad de su posesión. Y Jesús la había curado, la había liberado, y ella sigue al Señor. Luego se nombra una tal Juana, que es esposa de un administrador de Herodes, algo más extraño, una mujer casada, siguiendo a Jesús por los caminos. ¿Quién sería este cusa administrador de Herodes, cuya esposa... Seguramente, por supuesto, con el consentimiento de su marido, sigue a Jesús. Yo pienso que nosotros podríamos identificar a este personaje en el Evangelio de San Juan. En el capítulo cuarto de San Juan se ve cómo Jesús cura a el hijo de un funcionario real de la corte de Herodes. Estaba Jesús en Cana de Galilea y aquel funcionario real tenía un hijo enfermo en Cafarnaún y fue hacia Jesús a pedirle, Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contestó, anda, tu hijo vive. Y él se puso en camino porque creyó en la palabra de Jesús. Pues bien, dice el texto del capítulo cuarto de San Juan que creyó él con toda su familia. Por tanto, su esposa, la madre del niño salvado de la muerte, fue de las que creyó en Jesús. Posiblemente es esta Juana que ahora le sigue por el camino. Y luego una tal Susana, de la que no se dice absolutamente nada. Ella y otras más, muchas, que le servían con sus propios bienes. Pues vamos a dar gracias al Señor por discípulos y discípulas tan fieles. Vamos a decirle al Señor que nosotros, en la distancia de siglos, pero en la cercanía de su palabra y de su Eucaristía, queremos también ser sus seguidores, sus discípulos. Él derrame su bendición sobre vosotros y hasta mañana si Dios quiere.